0: Goeie dag lieve luisteraar, baie hartlik welkom by ons program Die Bijbel vir vandag en ek denk jy sal saamstem, hierdie goede aan baie ter sake vir ons in ons tyd nie waar nie. In die vorige program het ons al soe bykie gesels en ingeboor op die hele huislike situasie van David en het ons gesien dat een van sy lievelingssoons ook vir hom moeilikheid veroorzaak het toe hy een van sy halfbroers doodgemaak het. Dit was natuurlijk Absalom en nou lees ons hier in twee samen by die vijftiende hoogstuk wat ek gaan behandel nog heel wat oor Salomo en hier kom een ander streek van Salomo na vore namelijk hoe dat hy die harte van die volk stiel en hoe hy uiteindelik in opstand gaan kom en hoe dat David selfs uit Jerusalem moes uitvlug, kan jy dit gloe. En daarom wil ek hier oor eers soe bietje gesels in die licht van Absalom Absalomse optrede en dan kyk ons na die tekst, want het is natuurlijk so, liewe luisteraars, ouders verlang, dat hulle kinders beter sal wees, as wat hulle sel was. Kan jy dit glo, Maar baie kere, ons sê dit miskien nie, maar ons verwacht daarom, en ons stel hoe eise aan ons kinders. En as die kinders, maar net financieel beter daaran toe kan wees, sê ons vir ons self, dan sê hulle baie goed wees. Of, miskien, een beter opleiding kan geniet, as wat ek het. Of, as hulle dalg net minder foute kan maak as ek, gelukkiger kan wees as wat die lewe my behandel Maar, lieve luisteraar, kinders volgt natuurlijk nie noodwendig die woorde van die ouwers nie, maar eerder hulle voorbeeld. Woorde is nie meer so belangrik in ons tyd nie, maar voorbeeld, rolmodelle. Kan ons kinders daarmee identificeer? Misschien is jy ook soos ek, as jy ouwer is dat jy jou, jou hand in eie hart steek en al voel vir jou, jy kan weg hardloop as die mens begin praat oor hierdie goed. Dit is natuurlik ook waarom ouwers so gauw bepaalde foute in hulle eie kinders raak sien. Hulle herken nie hulle eie foute, wat eindelijk maar net in hulle kinders voortgeplant is nie. En wat hulle nou in hulle kinders sien, en dan skrik hulle eindelijk daarvoor, en dan besef hulle nie, maar die kind het eindelijk by my gesien, ek wat die rolmodel moes gewees het, in 'n positieve sin. Nou, lees ons in die Bijbel, David, moest met een stok achtergekom het, dat dit ook waar was van hom en Absalom. Hierdie soon was eindelijk een gebore koning, aan sowel vaders kant as aan moederskant, kant. Hy het die voorkomst gehad, hy het die takte besit, hy het mens, dinge gedoen wat mense beindruk het, hy het die durf gehad om dinge aan te pak en het deur te voer, maar hy het ook ongelukkig terselle tyd sommige van Davidse tekortkominge gehad soos David gegryp het, wat nie aan hom behoort het nie, denk nou maar aan Batsaba, so het Absalom ook gegryp. Sy eie pa sy koninkryk en bijvrouwe, en daarvoor sal so hy uiteindelik met sy lewe betaal. Moe die geloofige ouwer, nou maar net beris in die feit, dat van jou en my foute op ons kinders oorgedra word. Nee, nie notwendig nie, lieve luisteraar, ons hoef nie maar net even passief daarin te berus nie. Die foute moet die ouwers net meer inspireer om die kinders te leer wat om met hulle foute te maak. Met anwoorde, ons moet vir hulle onderig, ons moet met hulle praat. As daar foute in jou leven is, as daar dinge is wat jy herhaaldelijk verkeerd doen, kom ek help jou, dat jy dit kan recht kry in jou lewe. Die kind met ander woorde, liewe luisteraar, geleer word, dat alle mense foute het en ook, dat dit juist die rede is waarom die Heere sy Seen moet stuur om vir alle mense te kom betaal. Oe, dat ons foute ons juist na God toe moet dryf, vir herstel en vir die niet maak van ons lewe dat ons nie weg van die Heere af moet haardloop nie, dat ons kinders ook nie weg van die Heere af moet haardloop nie, maar dat ons, ons kinders, ons al herinner, dat die reg maak, en die in orde kry van ons lewis, gedoen moet word in oorleg met die Heere, dat ons nie van hom af moet weg haardloop nie, want hy is eindelijk die groot leermeester, dat sy geest wat in ons woon, 1 Johannes 3 vers 16, ons juist wil lei, hoe lei die geest jou? O, oh, in die eerste plek door die woord, maar ook door ons wat ouders is, so dat ons hoe langer hoe meer die beeld en die gestalte van Heer Jezus sal aanneem. Ons moet ons kinders leer, dat ons nie mensese guns moet wen, terwille van ons eie voorbeeld nie. En dit is nou waar oor het gaan, hier in 2 Samuel, by die 15e hoofstuk, en daarom wil ek graag so'n bykie pertinent met jou oor hierdie hoofstuk gesels. Want jy sien, as jy die eerste sesverse lees, dan kom jy achter, dat daar al reeds iets lyk, wat nie so lekker pleis is nie. Daarna het Absalom vir hom een kar en perre aangeskaf. 50 man het gewoonlik voor hom uitgehaard loop. Hy het soggens vroeg opgestaan en langs die pad van die stadspoort gaan staan. Hy het elk een, wat met sy saak vir een beslissing na die koning toegekom het, na hom toegeroep. Uit wat is stad is jy? Vraai dan. As die man antwoord, ek is een Israeliet, sê Absalom vir hom, kyk, jy het een sterk rechtverdig saak, maar by die koning sal niemand na jou luister nie. Kom jy achter wat hier gebeur, liewe luisteraar, hierdie jong man sê, soos baie van ons jongmense ook in ons tyd, ek sal liever met iemand anders praat, maar ek wil nie met die gezagspersone wat oor my gestel is praat nie. Ek sal liever met die anders praat, maar ek wil nie met my pa praat nie, ek wil nie met my dominee praat nie, ek wil nie met my onderwijzer praat nie. En dit is wat Absalom bezig is om hier te doen. As die ouwens op pad is om met die koning te gaan praat en om te raadpleeg oor die probleme, dan sê hy vir hulle, hoor die praat liever met my. Die koning is te bezig, die koning gaan jou nie verstaan, die man, die koning is al oud. Met anna woorde, hy is bezig om die mensese harte te steel. Hoekom? want hy het een plan. Hy het een eie verborge agenda. Hy wil self uiteindelik op die troon van koning David sitte. En nou sien ons, nadat hy vir een lang tyd so aangegaan het in die mens en sy probeer wen het, kom hy dan uiteindelik in opstand tegen David. Luister die van vers 7 af? Na vier jaar, met anboer hy baie lang met sy streke volg hou. Na vier jaar, het Absalom vir die koning gesê, ek wil graag my gelofte, wat ek die na die Heere afgeleid in Hebron gaan betaal, want terwyl ek op geester in Arum gebleid het ek belowe, as die Heere my veilig na Jerusalem toe laat terugkom, sal ek om met die offer vereer. Die koning het geantwoord, ga gerus ma, jy sien, liewe luisteraar, hy gaan nou voort met sy streke, hy geet hier na sy pa voort, hy wil een gelofte gaan betaal, Maar eintlik wat hy wil, hy weer eens sy eie saak gaan bevorder. En dit gebeur na vier jaar wanneer Absalom nou uiteindelik eers sy kans kan waarneem. Hy kom onder dekmantel van godsdienstigheid na die koning toe. Hebron natuurlik sou jy onthou was natuurlik 'n baie goeie keuse vir opstand, want dit is wat hy eindelike gedag het, omdat dit een ou en een invloedryke stad in Juda was, met een heiligdom, wat met die aardsvaders verbind is. Met antwoorde, hy gaan terug na daar die historiese plek, want daar, denk hy, is het makkeliker om in opstand te kom, nie hier in Jerusalem, hier gaan te veel soldaten van die koning wees. Dit is natuurlijk ook daar in Hebron die plek, waar David self vroor tot koning geself is en hier in die hart land van Davidse ondersteuningsbasis, wil Absalom nou sy eie steun onder die mense komvestig. So hy is bezig om op een systematise manier, om in te grawe, en nou beweeg hy in die richting van die plek, waar hy dan uiteindelik as koning gesalvel word. As die mense nou kyk na die volgende klompie verse, dan sien ons die gevolg was, dat David uiteindelik uit Jerusalem moes uitvlug, hier van vers 13 af tot by vers 18. Kom, ek lees een stikkie daarvan. Toe kom daar iemand by David met die berig, die hele Israel is aan Absalom se kant. David het dus die hele hofhouding, wat by hom in Jerusalem was beveel, maak klaar, laat ons vlug, want Absalom kan nie genade vir ons heenie maak gau, voordat hy ons elk inhaal en een groot ramp ons tref, doordat hy een bloedbad in die stad aanrig. Jy merkt, op oplieve luisteraar, hoe dat David dadelijk besef, maar nou het ek baie groot probleme en hy roept dan sy huishouding met mekaar, en hy sê, die tyd het gekom, ons sal moet gaan. David besluit met anwoorde om die stad te verlaat, eerstens, om Jerusalem een beleg en een moendelike verwoesting te spaar. Jy kan sien, hy bly eindelik loyaal aan sy mense. Hy wil nie dat die stad, as Absalom en ek klomp volgeling om dat aanval, hy wil nie dat die stad skade leid nie. Een tweede ding val my op. Uh, hy besluit om die stad te verlaat, so lyk het vir my, omdat hy nie seker was, wie in die stad vir en wie tegenom was nie want Absalom het hom nou al lang al ondergrave daar in die omgeving, want ons het gelees hoe Absalom daar by die stadspoot gaan staan het, en die mense opgesteek het tegen sy pa. Maar ek dink dat as derde rede ook om aan Jerusalem verlaat, om sy soldaat een kaas te gee, om te hergroeper. Dit lyk, as ek na die hele prentje kyk, lieve luisteraar vir my, of dit net sy hofhouding, Sy lei wacht, sal jy onthou wat mees al Filisteinse huurtroepen was, sy private leer uit die tyd van sy vluchtelingskap, en enkele van sy getrouwe vriende was, wat saam met om gevlucht het. Dit was met ander woorde, nie een groot klomp mense nie, want hierdie man is haastig om weg te kom uit Jerusalem, want hy hoor daar is een dreigende opstand uit die richting van Hebron en dan is die mens die volgende verse lees hier van 8, vers 18c af tot by vers 23 dan op sy vlug is daar verskillende mense vir wie David ontmoet kom ek lees een stikkie daarvan terwijl die mense vir die koning verbytrek trek vraag vir Ietai die man uit uitgat waarom gaan jy ook saam met ons draai om bly by die nieuwe koning jy sy uitlander en uit jou eie gebied verban. Jy het maar onlangs hier aangekom, en nou maak ek jou dakloos, as jy saam met ons, so vlug. Ek weet nie waar ek sal belang nie. Draai om, laat jou volksgenote ook omdraai. Dit is immers aan jou, dat die trouwe loyaliteit verskuldig was. Ietai sê toe vir die koning, ek verklaar voor die heren en voor u, ek bly by u, my koning in lewe en in dood. Toe sê die koning, kom dan maar saam, Nou, jy lieve luisteraar, uh, daar is verskillende mense vir wie David gaan ontmoet op sy vluchtelingspad. Maar die eerste is dan hierdie man. Nou, ek gaan nie al die verse lees nie, ek wil miskien my hierdie in een stilstaan en sê, sy eerste ontmoeting hier met Itai en sy soldaten uh, is mense uit die Filistijnse stad gat. David gee nou aan hom die keuze om terug te gaan as die eie mense toe, aangezien hy self natuurlijk, hy wat Itai is nie, a landburger is nie. Maar Itai Gooi eder sy lot in by David, en daarom kies hulle koers na die woestijn toe, terwyl die wat daar achterblij, hardop begin treur. O, die mens het baie sympathie, en het is verskriklik jammer vir David. Maar ook een ander interessante man uh, sien ons hier langs die pad, Sadok die priester. Kom, ek lees hier van vers 24 af. Sadok en al die lefite, wat die verbondsarg van God gedraad, was by die koning. Ab ja, daar het ook saamgekom. Hulle die ark van God neergesit, toodat die volk uit die stad was. Toe die koning versadelk beveel, vat die ark van God terug na die stad toe. As die Heere my dit vergun en my terugbring, sal hy my die ark en sy heiligdom weer laat sien. Maar as die Heere sou te kenne gee, ek is nie meer tevrede met jou nie, dan sal ek het aanvaar. Dan kan hy maar met my maak, soos wat hy goed vindt. Nou, liewe luisteraar, is dit nie aardseer situasie nie. Ek kan miskien nog verstaan, dat hy ietai, wat een vreemdeling is, sê goed, jy kan saam met my gaan, maar hier kom van die godsdienstige leiers en hulle skaar hulle ook by David. Onthou, Sadok die priester, bring die ark, om saam met hulle te gaan as hulle vlug. David weet echter baie goed, die Heere is nie aan die ark gekoppel nie. As die Heere wil, sal hy vir David terugbring. Daarom stuur hy nou versadig terug Jerusalem toe, om eindelijk, wat ons nou vandag so noem, een intelligentie rol te gaan vervul. Sy soon en die van die priester Abjatar, sou as boodskappers dien. Hier sien ons dis twee kante van David, lewe luisteraar, as een vroom persoon en as een baie goeie stratege. Vroomheid beteken natuurlijk nie, dat een mens maar net in jou lot moet berus nie. Maar dat jy nie al jou talente sal inspan om jou doel te bereik, terwyl jy op God vertrouw om jou te sien. Jy moet in eie kracht gaan nie, maar hy vertrouw baie duidelik op die Heere. Terwyl David en sy mense met die tekens van boedvaardigheid die olijfberg uitklim daar in die buitenkant van Jerusalem, dan hoor David dat Achitovel hom ook nou by Absalom geskaard het en dis verpletterende slag hoort. Maar David weet dat die Heere nog altijd in beheer van sy leven is, dat die Heere in beheer van die hele situasie is, en daarom bid hy dat God die raad, wat sy soe in Absalom gaan kry, ongeldig sal maak. En lieve luisteraars, so is dit vandag natuurlik nog. Die Heere is in beheer, al lyk het soms vir jou en vir my, asof daar die meer hoop is nie, asof ons die einde van die pad bereik het. Nee, dit is nie waar nie. Die Heere bly in beheer, ook al lyk dinge soms van ons baie dier mekaar, lyk dit asof die Heere rechtig geen beheer oor die situasie meer het nie. Daarom lees ons in die 31ste vers toe aan David gesê is, Achie Toefel is tis nie saam by Absalom, het hy gebid. Heere, laat daar toch niks kom van Achie Toefels raad nie. En net so moet jy en ek ook onthou, liewe luisteraar, Wanneer daar situaties in 'n land is, wat nie in lijn is met wat die Heere wil nie, wanneer het lyk asof die overheid in een verkeerde richting gaan, wanneer het lyk asof die werk waarbij jy betrokke is, Se leiers, se bestuurder, sy uitvoerde manne, nie recht nie. Weet jy wat, dan leer ons hier een baie belangrike ding. Ons kan vraag, dat die Heere door sy gees, daar die mense in een ander richting sal stuur. Daarom dat David hier mooi bid, Heere, laat daar toch niks kom van die samensweders se verkeerde raad nie. Het jy al ooit daar oorgedink, dat jy een geweldige sterk invloed kan hee, ook op situaties, dier te bid, dat die Heere dier sy gees die ding in een rechte richting sal laat loop. Die laaste stikkie van 2 Samuel 15 wil ek graag so'n bykie in groter detail versie vir versie met jou bespreek. Mens krij dit hier van vers 32 tot 37 en uh, dit is selde, lieve luisteraars, dat hy gebed so finnig verhoor word soos wat ons hier lees. Die wijze ou man, Gizaai, kom vir David thee en David kom hom terugstuur om as teenwig vir Agitofel te dien. En nou hier die laaste paar versies, by vers 32. Toe David op die kruin kneel, in die richting van die ark van God, het Giza die Erekiet onverwas by hom aangekom. Sy kleren was geskeur, daar was grond op sy kop. Ek jy opgelet? David laat nie die saak maar net al by die gebed nie, maar hy gebruik vir Giza om Achitovelse raad te vereidel. Gisai word Davidse vriend genoem, volgens vers 37, en my skry dit ook in 1 Kronieke 27, en daarmee word die een of ander ambtelike posiesie in die paleis, as het ware, bedoel, lyk like het vir my. Erik, die plek, was gelewe wees van Bethel. Maar kom ons kyk na die 33ste vers. David het vir hom gesê, as jy saamgan, sal jy vir my oorlas wees. Nou, ek weet nie hoekom David het vir hom gesê het nie, Maar daarom het ek net nou gepraat van die wijze, ou man. Uh, die rede hoekom, David is vir hom hier sê, as jy saam gaan, sal jy vir my oorlas wees. Lyk het vir my kan net toegeskry word aan die feit, dat Gusai moendlik oud was. En hierdie bejaarde, sou dit dan moeilik maak vir David, om die swerf toch vinnig te kan doen, want onthou, hy is bezig om vir sy te vlug. Luister na vers 34, maar as jy terug gaan stad toe, en vir Absalom sê, U majesteit, ek is U onderdaan, ek was in U die vaderse diens, maar van hierdie oomlik af, is ek U onderdaan, kan Jy vir my se raad tot niet maak. En daarom het ek net nou vir Jou gesê, David was nie net een vroom man self nie, maar hy was ook een baie goeie strateeg. David het juist in hierdie ouwe man die geleentheid gesien, om Achietovelse raad aan Absalom te vereidel. Daarom sê hy vir hom gaan terug, en dal kan jy een invloed hee in die hele situasie. Vers 35 sê, kyk, die priester Sadok en Abjatar sal daar by jou wees. Alles wat jy uit die paleis hoor, moet jy hulle vertel. David is dus baie geïnteresseerd in wat die situasie precies daar gaan wees. Hy sou informatie uit die binnenkring van Absalomse raadgevers kon kry, en dit aan Sadok en Abjatar meedeel. En natuurlijk, liewe luisteraar, dit was van levensbelang vir David, want hy vloog vir sy leven, en as hy eerst weg is van Jerusalem, hoe gaan hy inlichting kry? Daarom stuur hy hierdie man daar na die kerngroep in Jerusalem, want hy weet, dan gaan het moontlik wees, uh, as hulle vir hierdie ouwman inlichting gee, om dit weer verder vir hom wat David is, door te gee. Vers 36 sê, Hulle twee seens, Achimahas en Jonathan, is saam met hulle daar, en wat julle daar ook al hoor, kan julle van my met hulle laat weet. Jy sien, lieve luisteraar, daar word die plan vir ons nou baie precies uitgespel, Saam die priesters, sy twee seens, sou David dus paar loyale ondersteunings in Jerusalem achterlaat, en so doende door hulle inlichting kry van Absalom sy bewegings en van al sy planne wat hy op die tafel sit, saam met die ouds wat met hom in opstand kom tegen koning David. En dan sê die 37ste vers vir ons, Gizaai, die vriend van David, het oor die stad ingegaan, en Absalom was op pad na Jerusalem toe. Ach, is dit nie aardseer situasie nie. Hierdie bekende en geslaagde en beroemde koning David moet nou terwille van sy eie soon wegvlug uit sy eie stad. Maar terseelde tyd is daar een edel moment daaraan. Want David wil nie graag hee, dat Jerusalem aangeval moet word en skade moet kry nie. Giesaai, lees ons hier in vers 37, het toe ingestemming teruggegaan naar die stad toe. Voordat Absalom dit nog bereik het natuurlijk, en sodoende doende sou Absalom nie kon verhoed, dat Gisai eindlik aan David getrouw geblei het nie. Nou, lieve luisteraar, as een mens nou na hierdie, ek wil amper sê nie net hartseer verhaal nie, maar ook vreemde verhaal. Uh, kyk, wat ons hier kry in 2 Samuel 15, dan leer ons een hele paar belangrike dinge daaruit. Ons leer hoe belangrijk dit is, dat een mens nie met ander moet konkel, en die wat oor jou gestel is, uit die kussings moet probeer lig, omdat jy met jou gekonkel, mense na jou toe trek nie. Hierdie man het met die gaves wat die Heere om gegeet, met sy voorkomst, met sy imponerende persoonlikheid, mense begin werf, om uiteindelik sy eie pa, kan jy dit glo om uiteindelik sy eie pa, uit die kussings te lig. Iemand bel my nou die dag, na aanleiding van ons program, vertel vir my van die situasie waarin hy is. Hy sê, ek is een pa en het verskillende kinders, maar my een sên het nou geleerd geraak. Hy is een baie vermoende man. Hy is iemand wat baie geïnteresseerd is en wat ander van hom sal denk. Hy is baie bang vir skande en vir skade, En nou is ek nie meer welkom in hulle huis nie. Hy vraag broer Johan wat moet ek doen. En hy sien, liewe luisteraar, dit is nie so makkelijk om altyd die antwoord te gee nie want hierdie man is een doodgewone, toegeweide kind van die Heere, maar in sy soon sy oog is sy eindelijk nou nie heeltemaal geskik vir die hoge posiesie waar in sy soon in die gemeenskap aangekommend nie. Nou, wat sê jy vir soe pa? Ek vroem, kan ek jou soon bel, kan ek met hem daar praat? Nee, sê jy, dominee, dit sal die afstand net nog groter maak. Al wat dis uiteindelik in die situasie oorblij, lyk vir my, liewe luisteraar, is die raad wat ook hier in 2 Samuel 15 gegeen word, dat op een ander vlak ingekom moet word, die vlak van die gebed, want die gebed kan als instrument door die Heilige Geest gebruik word, om die hart van iemand anders te verander. Hier is dit een pa, wat vraag in hierdie gedeelte, een pa wat vraag, bid asjeblief, dat die hart van my soon sal verander. En dit is maar die raad wat ek ook vir die ou vader wat my gebel het uh, gegeet. Want jy sien, broer en sister, wanneer ons plannen soms opraak, wanneer ons woorde leeg klink, wanneer ons raad uitgeloop het, dan het die Heere nog woorde en raad en plannen. Dinge wat ons dalk nie eers ken nie of verstaan nie, en daarom bid die Heere, dat hy in die hart werk, van iemand, wat onrecht optree, telk die na jou persoonlik. Ek groet jou in die wonderlike naam, van die wonderlike here Jezus Christus, ons Koning. Tot volgende keer, tot ziens!